0: Goedenavond, kijkers, luisteraars, beste vrienden. Hartelijk welkom in deze Bijbelstudie en het is me genoegen om vanavond, want ik neem dit op op zaterdagavond, 13 juni, hier in mijn studeerkamer in Rijnsburg. Het is me groot genoegen om jullie mee te nemen naar een gedeelte dat geweldig is. Uh, Romeinen 11, Romeinen 12 en het zijn eigenlijk maar drie versen die ik uit die passage uh, kies het slot van Romeinen 11 en de eerste twee versen van Romeinen 12. En dat is eigenlijk ook het snijvlak van de twee grote delen van deze brief die maar liefst 16 hoofdstukken lang is. En ik heb het als titel meegegeven en de titel is direct ontleend aan, aan deze passage. Romeinen 12 vers 2. Gelijkvormig aan deze aion. Uh, ik moet erbij zeggen dat de titel weliswaar direct ontleend is aan, de, aan deze woorden in de brief. Maar uh, in de gangbare bijbelvertalingen zul je het niet direct zo herkennen. Daar is meestal sprake over gelijkvormig aan de wereld. Ik kom daar straks ongetwijfeld nog over te spreken. Laten we gewoon maar beginnen bij het begin. Nou ja, als ik zeg begin, dan is dat niet helemaal juist, want... Ik begin bij Romeinen 11 vers 36 en dat is feitelijk een slot. Het slot van het grote deel, elf hoofdstukken lang, waarin Paulus op een hele fundamentele wijze uiteenzet wat het evangelie van God is dat aan hem is toevertrouwd en dat hij onder de naties zou gaan prediken. Daartoe was hij voorbestemd en zo introduceert hij zich ook in de brief... En hij zet dat stapje voor stapje ook heel logisch uiteen. Beroept zich op de schriften, op logica. En hij betoogt ja, dat wat God hem heeft uh, toevertrouwd. En namelijk de, de geweldige boodschap, het goede bericht dat God door zijn zoon deze wereld tot een goed einde gaat brengen. In feite had hij dat al uh, vanaf de aanvang zo naar voren gebracht. Maar wat hij feitelijk doet in deze brief is dat uitleggen. Hoe is dat zo gekomen en wat, wat uh, zijn de, daarin de, de onderscheiden fases. En er is geen brief in het hele Nieuwe Testament aan te treffen... dat op zo'n fundamentele wijze uh, uiteenzet uh, hoe de vork aan de stil zit. En het is ook niet voor niks dat deze brief... Uh, het, het grote fundament ook is, de basis is van al uh, het verdere onderwijs van de apostel. En in de laatste drie hoofdstukken, 9, 10 en 11, heeft Paulus zich met name dan bezig gehouden met de weg die God gaat met het volk Israël, de ...de weg die hij tijdelijk heeft onderbroken... ...nu Israël ongelovig is ten opzichte van het evangelie... ...maar wat blijkt dan als Paulus achter de schermen mag kijken... ...dan blijkt dat God zelf daar ook de hand in heeft... ...en dat hij dat volk nu ook ogen heeft gegeven om niet te zien en horen... ...om niet te horen. En dat is eigenlijk ook omdat God nu een omweg maakt... Naar de natie. Maar het, het geweldige zoals Paulus dat uiteenzet. dat was al ook verborgen in het Oude Testament. Op een bedekte wijze is dat daar ook al terug te vinden. En Paulus laat dat ook allemaal zien. Maar het, het, uh, het slot is daarbij helemaal fantastisch. Want wat, wat Paulus uh, uiteenzet is dat weliswaar. God, uh, het volk Israël. nu tijdelijk. ...geparkeerd heeft, aan de zijlijn heeft gezet... ...maar het heeft al een todat... ...in Romeinen 11 vers 25, 26 lees je dat... ...het heeft een todat... ...en dan pakt hij weer... ...binnenkort mag ik inmiddels zeggen... ...de draad op met dat volk... ...om alsnog... ...de plannen en de voornemens... ...en de woorden die hij over dat volk heeft uitgesproken... ...in vervulling te doen gaan. En ja, en dan is het zo dat als Paulus dat alles zo heeft betoogd, uiteengezet en geschilderd, dat hij in het slot van de Romeinen 11 min of meer ja, eigenlijk in, op zijn knieën valt, in een uitroept hoe geweldig groot God is en, en, en in die uitroep en hoe ondoorgrondelijk zijn zijn wegen en hoe onnaarspeurlijk uh, zijn plannen, zijn raadsbesluiten. Wel, dan sluit hij die, die aanbidding, die lofprijzing af in vers 36, wat we hier nu voor ogen hebben, als hij dan de conclusie gaat trekken. Want vanuit hem, God, en door hem en tot in hem zijn alle... Dingen. Dat want, dat betekent dus dat dit een, een conclusie is en ook een, een, een verklaring is... eigenlijk van heel het voorafgaande. Niet alleen maar van hoofdstuk 9, 10 en 11... maar feitelijk van alles wat hij tot dusver had onderwezen. Hoe God heel de mensheid daar gaat brengen waar hij het hebben wil. En dat doet hij met Israël, dat doet hij met de volkeren... Via allerlei aanvliegroutes maakt Paulus die waarheid bekend. En zet hij het uiteen en, en toont hij het ook aan. En hij gebruikt drie voorzetsels. Vanuit, door en tot in. En in die drie voorzetsels ligt begrepen de oorsprong. Maar ook het kanaal. Het middel en ook de bestemming van heel de schepping. Alles, alle dingen, tapanta, is vanuit hem. Dat wil zeggen, God is de schepper van alle dingen. Ook van goed en kwaad. Er is niets wat hij niet gecreëerd heeft. Alles is vanuit hem, maar alles bestaat ook ...door hem en hij is degene die het in handen heeft... ...en die zijn weg gaat op inderdaad onverklaarbare wijze. Maar niettemin, hij is God. Het, zoals het allemaal vanuit hem is, zo is het ook allemaal door hem. En hoezeer de wereld of ook religieuze mensen... ...daar hun vragen bij stellen of dat tegenspreken... ...niettemin is het zo... Dat uh, uiteindelijk het wel degelijk zo zal zijn dat uh, dat ook zal blijken dat hij degene is uh, vanuit en door wie alles is. Want dat zal uiteindelijk ook bewezen worden als alles ook weer tot in hem zal zijn. Zoals het vanuit hem is, is het ook weer tot in hem. En dat betekent het is alles... Uh, komt uh, uiteindelijk weer bij hem terecht. Hij is de vader God die, die alles voortbracht. Maar hij is ook de vader God die alles weer tot zichzelf verzamelt en aan zijn hart brengt. Dat is niet alleen maar een, een uiteenzetting van wie God is als de plaatser... maar het is boven alles ook de uiteenzetting van dat hij vader is en zijn schepping niet loslaat... ...niet prijsgeeft, maar door tijdperken heen eh, brengt daar waar zijn plan dat reeds tevoren had voorzegd... ...en eh, zoals hij dat zich had voorgenomen. Vanuit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. En vandaar ook aan hem de heerlijkheid, tot in de Ajonen, niet tot in eeuwigheid... Dat, uh, dat woord eeuwigheid dat is een heel uh, naargeestige woord in, in de theologie geworden. Omdat men daar allerlei elementen en gedachten en concepten en leerstukken en dogma's in gestopt heeft. Die absoluut niet bijbel zijn. De bijbel spreekt niet over een eindeloze eeuwigheid. De bijbel spreekt over, over aionen, wereldtijdperken. En, en door die tijdperken heen. Uh, vervult God Zijn voornemen. Vandaar ook dat Paulus in de Efezebrief spreekt over het voornemen van de Ionen. En feitelijk, wat hier ook staat, het is een, maar geen, geen wens, ook geen aanvoegende wijs, het is een vaststelling. Aan Hem, die God, vanuit, door wie en tot wie alles is, aan Hem behoort. ...de heerlijkheid. De, de glorieuze... ...uitkomst... ...van al zijn wegen... ...is volstrekt... ...aan hem toe te schrijven. Hij is degene die dat beschikt. Hij is God. En die heerlijkheid behoort hem toe... ...en hij is degene die ook garant staat... ...voor die uitkomst. Hij is God. Aan hem de heerlijkheid. Tot in de aionen, want dat is... Dat zijn de, de tijden die hij zich reserveert om dat alles te realiseren. Wereldtijdperken. Wij denken als mensen in, in jaren hooguit decennia en een, een hele enkeling die mag van een eeuw spreken. Maar, maar, de, maar, de, maar, maar de God van de Bijbel, dat is de God van de Aionen. Wereldtijdperken. Zoals er wereldtijdperken achter ons liggen. Uh, zo komen er ook nog wereldtijdperken... ...waarin God uiteindelijk uh, zijn plan totaal gaat realiseren. Gefaseerd en ook uh, naar zijn gemaakt bestek. Geweldig is dat. En Paulus uh, brengt deze ode aan God... En, ...en dan zegt hij, dat is de waarheid. Zo is het. Amen. Die Hebreeuwse uitroep amen, dat is een bevestiging. Zo... ...en niet anders is het. Nou, en dan begint er een nieuw hoofdstuk... ...maar ik moet hem meteen even bij zeggen natuurlijk... ...maar de meeste luisteraars die weten dat inmiddels wel, denk ik... ...die hoofdstukindeling is van veel, later, van veel later datum... ...en is alleen maar voor het gemak eraan toegevoegd. Paulus heeft niet in hoofdstukken geschreven... ...en ook niet in versnummers. Dat is alleen maar handig voor ons als lezers... Maar je moet je realiseren dat Paulus gewoon hier verder gaat. Neemt niet weg dat die hoofdstukindeling natuurlijk niet voor niks is. Het is niet voor niks dat de, de vertalers en of de, de, de bewerkers en de, degenen die dit zo hebben geëdit uh, hier een nieuw hoofdstuk laten aanvangen. Want hier vangt inderdaad een heel nieuw deel aan. Feitelijk de hele brief valt uiteen in twee delen. Hoofdstuk 1 tot en met 11. Waarvan we zojuist het slotvers lazen. En hoofdstuk 12 tot en met 16. En het eerste is echt leer. Nee, ik heb het niet over dat spul waar uw schoenen van gemaakt zijn. Uh, want dat is, kan nogal eens taai zijn. En heel veel leer en ook heel veel leer van mensen. En heel veel kerkleer is inderdaad taai. Maar dit is leer. Dit is onderwijs. Dit is levend onderwijs. En wel, dat specifieke Deel waarin Paulus onderwijs ge geeft gaat nu over naar een deel dat een min of meer een conclusie is voor de praktijk. Waarin de praktijk, de toepassing daarvan eh, in ons leven individueel maar ook gezamenlijk als geloofsgemeenschap of in welke sector of in welk aspect van ons leven ook eh, dat zijn weerslag gaat krijgen. Dat is Romeinen 12 tot en met 16. Dat is onmiskenbaar. Je ziet trouwens die verdeling tussen leer en praktijk in heel veel brieven terug. De Evese brief is er ook een bekend voorbeeld van. Eves... <coughs> Neem niet kwalijk. Eves 1 tot en met 3 is onderwijs. Efeze 4, 5 en 6, dat is de praktijk. Ik hou er niet zo van om om dat leer of onderwijs te, terug te brengen tot theorie... want dat suggereert alsof het alleen maar iets is van, van data... van, van uh, iets waar je buiten staat. Dat is het niet. Het is wel heel uitdrukkelijk onderwijs, dat wel. En zoals het ook heel duidelijk uh, zo is... dat vanaf Romeinen 12 het gaat over de toepassing in onze praktijk... En dan zegt Paulus, ik moedig jullie dan aan broeders. Dat wordt je dan, dat, uh, dat, daarin zie je ook terug, en dat klinkt daar ook in door, dat het voortvloeit uit het voorgaande. En dan zegt hij niet van, uh, zoals trouwens de MBG-vertaling dat heeft, ik vermaan u dan want dat woordje vermanen heeft bij ons natuurlijk een klank gekregen... waarbij je vooral dat opgestoken vingertje hebt... dat, dat belerende en dat vooral ook uh, ja, dat uh, vermanende en waarschuwende... of dat uh, betuttelende vingertje. Dat, he, dat, is de, dat zijn de associaties die wij dikwijls hebben met dat woord uh, vermanen. Maar het is hier eigenlijk paracaleo en dat betekent... Uh, dat is eigenlijk ernaast roepen. En ook in de zin van aanmoedigen. Zoals supporters aan de kant van, de, van, van, de, van het wedstrijdveld. Aanmoedigen. Ernaast roepen in de zin van aanmoedigen. Wel, dat is wat Paulus doet. Hij zegt, ik, ik moedig jullie dan aan, broeders. Door de erbarmingen van God. De barmhartigheden van God. Het is inderdaad meervoud. En... Dat woord had hij trouwens al een keertje eerder gebruikt in de brief. Het, het woord komt maar twee keer voor in de Romeinenbrief. En de eerste keer, dat was in hoofdstuk 9, waarin waar vers 15 uh, van dat hoofdstuk uh, Paulus iets citeert uit, uh, uit de Hebreeuwse Bijbel. En een woord dat tot Mozes gezegd wordt, dat God de, tegen Mozes zegt van ik erbar mij over wie ik mij erbar en, trouwens ook en ik verhard ook wie ik wil God excuseert zich niet hij trekt zijn plan hij trekt zijn spoor en dat doet hij onnavolgbaar maar eh, het geweldige is eh, weliswaar hij erbarmt zich nu in de praktijk over enkelen maar en dat was trouwens eh, Romeinen 11 vers 32 dat God zegt eh, dat, dat Paulus ook uh, al, al min of meer samenvat dat hij zegt van ja uh, God uh, heeft allen onder de, de weerbarstigheid besloten uh, alle mensen zijn inderdaad zondaren maar er staat erbij om zich over allen te ontfermen Gods liefde gaat naar he heel zijn schepping en naar ieder creatuur om een heel eenvoudige reden het is zijn creatuur het is, het is van hem. Het komt uit hem voort. Hij heeft het zelf gemaakt. En daarom is zijn erbarming uiteindelijk ook voor iedereen. Ook al komt dat gefaseerd tot zijn schepselen. God roept vandaag eerstelingen. Ja, waarom? Om die in te gaan zetten voor de rest. Voor de rest van de oogst. Dat verloopt allemaal gefaseerd. En het feit dat God nu enkelingen erin zet... Ik wil niet zeggen dat Gods, dat Gods plan of Gods interesse slechts voor enkelingen is, zoals een, heel veel mensen dat uh, hebben geconcludeerd in de religie, in de christelijke religie. Heb je hebt de afschuwelijke uitverkiezingsleer die zegt van God heeft sommigen tot, uh, van eeuwigheid verkoren tot zaligheid en de rest uh, verkoren of gepredestineerd tot de verdoemenis of uh, woorden van gelijke strekking. Dat is absoluut onbijbels. Gods erbarming gaat over heel zijn schepping. Alleen het is wel waar... dat hij dat in, in, in fases, in ionen of in tijden... in volgorde, in rangorde... of hoe je het ook maar zeggen wil... Uh, realiseert. En met, met dat ook in gedachte zegt Paulus... ik moedig jullie aan broeders... door de erbarmingen van God... Hè? En die hadden ze inmiddels uh, leren kennen. Dat wil zeggen, Paulus had het allemaal in deze brief zo onderwezen. Hij zegt, met een beroep daarop, uh, op die erbarmingen van God, uh, moedig ik jullie aan jullie lichamen te presenteren. In de MBG-vertaling staat, jullie lichamen te stellen. In de zin ook van beschikbaar te stellen. Het idee is, en dat blijkt uit het navolgende van een... Uh, ...zoals we dat kennen ook in de Hebreeuwse Bijbel... ...van een, een, een offeraar die, die met een lam of een dier of een stier kwam... ...en dan kwam hij in de tempel... ...en dan stelde die dat bestelde hij dat beschikbaar... ...presenteerde hij dat dier aan de priester... ...die daar, daar vervolgens uh, het zijne mee deed... ...wat trouwens ook allemaal was vastgesteld... ...en daar ging die offeraar trouwens zelf niet over... Die, die, die maakte dat lichaam, uh, of die, dat offer, dat dier, niet zelf tot een, een offer. Nee, hij presenteerde het slechts. En, en zo van, alstublieft, hier is het. En dan is het eigenlijk God zelf die dat dan beschikt en dat tot een offer maakt. Dat is de gedachte. En wat wij mogen doen, mogen doen, is een voorrecht. Ons lichaam. Te presenteren. Paulus spreekt meervoud uh, tot de broeders. Hij zegt, en, en wie dan ook van de gelovigen, dat jullie je lichamen stellen, beschikbaar stellen. Zo, alsjeblieft als wat. Hier is het. En hij is het die je dan vervolgens <coughs> tot een offer maakt. En dat staat er dan ook ...want jullie lichamen te presenteren als een levend, als een gode, eh, als een levend heilig offer, welgevallig voor God. En ja, dat is eigenlijk ook weer iets wat eh, voortvloeit uit het eerdere onderwijs. Want eh, wat had Paulus gezegd, en dan ga ik even helemaal terug naar hoofdstuk 6... Dat had hij dat zo naar voren gebracht eh, over de, de geweldige consequenties van het feit dat Jezus Christus ooit stierf. En drie dagen later werd opgewekt, wel hij stierf voor ons. En wij stierven ook met hem. En dan zegt hij in vers 11 van Romeinen 6. Zo ook jullie, reken jezelf inderdaad doden te zijn voor de zonde. Levende echter voor God in Christus Jezus. Dus uh, de vraag is, uh, hoeft hier in Romeinen 12 ook al helemaal niet meer te zijn van... ...ja, maar hoe zit dat dan met die zonde? Hoe kunnen wij ons lichaam nou stellen, want we zijn toch zondaren? oh ja, zegt Paulus. In Romeinen Romeine 5 zegt hij zelfs, uh, spreekt hij over uh, dat wij toen wij nog zondaren waren. Wij rekenen onszelf helemaal niet meer als zondaren. Is die zonde er dan niet? Nee, voor God niet. God rekent daar niet meer mee. En Paulus zegt, zo ook jullie. Reken jezelf inderdaad doden te zijn voor de zonde. God houdt daar geen rekening meer mee. En wij zouden gaan rekenen. Dat is hetzelfde woord als wat we hier later in dit vers ook aantreffen. Het heeft iets met logica te maken. Je rekent. Het heeft niks. Let op. Het heeft niet met gevoel te maken. Met emotie ook niet met wat je ziet... of wat je ervaart... als je daar de blind vaart... dan kom je echt bedrogen mee uit. Leven uit geloof wil zeggen... God zegt... zo is het. Voor mij leef jij. Je bent een dode voor de zonde... reken daar dan ook zo... op deze wijze. Dat wil zeggen... we negeren de zonde... wij, wij rekenen onszelf niet als een zondaar. Wij leven voor God... En de zonde, wie heeft het daarover? Dat ligt achter ons. Ja, voor een heleboel mensen is dit echt alleen maar theorie. He, dan zingen ze wel van het, het donkere dal ligt achter mij, maar in werkelijkheid tobben ze nog elke dag voort met de zonde en de dagelijkse strijd tegen de zonde. Wel, uh, Paulus staat daar, stond daar heel anders in. Hij zegt, reken jezelf inderdaad doden te zijn voor de zonde. Dat ligt achter ons. En de consequentie daarvan is, we rekenen niet meer met de zonde, maar wat dan wel? Nou, wij leven voor God. Wij leven voor God in Christus Jezus. We zijn geplaatst in hem. We zijn, zo ziet God ons volmaakt zoals we straks letterlijk en concreet ook zullen zijn. Zo... Nou, er is wel heel veel herrie op de achtergrond. Maar goed, we gaan, we gaan vrolijk verder. Daar rekenen we maar even niet mee dan. Uh, wat Paulus hier naar voren brengt. Is uh, wij, wij, wij leven voor God. En God ziet ons volmaakt. In, in zijn Zoon. En hij ziet ons. Oh ja dat is wat ik wilde zeggen. Hij ziet ons nu. Uh, zoals wij straks concreet. Uh, in, ook in onze beleving zullen zijn. Maar dat is dat plaatje. Wat voor ons nu nog steeds toekomst is, zo ziet hij ons. Wel, zo zouden wij gewoon ook onszelf rekenen. Levend voor God, in Christus Jezus. Zo volmaakt als hij is, zo volmaakt ben ik. En zo reken ik. Zo, zo sta je smorgens op en je dankt God voor het feit dat je voor hem mag leven. En de zonde, dat is iets waar we helemaal niets meer mee hebben te schaften. En ik weet dat er heel wat mensen zijn die zeggen van, nou dat vind ik maar veel te makkelijk. Maar ik kan het u echt aanbevelen om dit in geloof ook te accepteren. En zoals Paulus dat ook doet. Leef voor je God. En accepteer aanvaard zoals God jou ziet. In zijn Zoon, Christus Jezus. En dan kun je inderdaad ook, als je eenmaal die les geleerd hebt. Dan kun je zeggen, ja, wat doe je dan? Met je lichaam. Nou, dat stel je beschikbaar aan God, je presenteert het aan hem. En hij maakt het tot een levend offer, een heilig offer. Hem gewijd, welgevallig voor hem. En dat is dus niet iets wat gereserveerd is voor, voor de verre toekomst. Nee, wij wandelen nu al in, in nieuwheid van leven. Dat is, dat is geen toekomstmuziek, dat is de realiteit voor vandaag. En dat is geweldig als je zo'n leven nu mag kennen. En ik wilde trouwens ook graag nog eventjes dit aan toevoegen. Dat heel vaak, als het gaat over dat praktische gedeelte van een brief, zoals hier in de Romeinenbrief. Dat het zo vaak wordt voorgesteld als van ja, in het eerste deel gaat het dan over de leer, over het onderwijs. En in het tweede deel, dan zou het gaan over wat wij dan bijdragen en wat wij moeten doen. Zo van een, een soort van weegschaal. Van ja, dit is wat God gedaan heeft en nou, en nou mag jij ook aan de slag. Want zo, maar zo is het niet. Het is, het, is, het, het, het is een logisch voortvloeisel. Zo is het. En zo mogen wij als een voorrecht. Het is uh, pure genade om zo ook te mogen leven. En een, dat je lichaam nu... Dit, hoewel het een sterfelijk lichaam is... dat dit lichaam dat we daarin een leven kennen... dat dat ook heilig voor hem is en welgevallig voor God. Dat begint met het aanvaarden zoals God ons ziet. Als je dat niet hebt begrepen... als je Romeinen 6 vers 11 niet begrepen hebt... Ja, dan zul je naar Romeinen 12 vers 1 niet toekomen. Het begint met inderdaad te aanvaarden zoals God jou ziet... En dan zegt Paulus erbij, ja dat is, als je zo leeft, hè, je lichaam zo aan hem geeft, als een levend heilig offer, welgevallig voor hem, ja dat is je logische eredienst. Logisch, dat is weer dat woord wat we in, in zelf ook daar tegenkwamen. En hier weer, uw redelijke, het vloeit voort. Uit de reden, het is rationeel, het is logisch. Het een vloeit voort uit het ander. Alles is van hem. Alle dingen zijn uit hem, door hem, tot hem. En dat betekent dus alles van hem is. En dus, ja wat doe ik met mijn lichaam? Nou dan zeg ik alstublieft, het is van u. En u bent bij machten om het tot een levend heilig offer te maken... En op basis van wat? Nou, op basis van dat wat God gesproken heeft. Zo ben jij. De consequentie daarvan is logisch. Let op, dat heeft te maken met rekenen. Met in geloof, geloofslogica. In aanvaarden zoals hij jou ziet. En daar in de praktijk ook van uitgaan. En gevoel is niet het uitgangspunt. Ik ben er wel van overtuigd dat als je eenmaal zo gaat leven, vanuit die logica, vanuit dat woord, trouwens woord is ook logica, is logos, vanuit dat woord gaat leven, dan zul je heel veel gaan beleven ook. Dan zul je ook veel vreugde en vrede en, en hoop gaan, gaan, gaan beleven elke dag. en ja, dat, dat noem ik echt ook leven. Maar je moet niet het paard achter de wagen spannen. Het begint met geloof, Het aanvaarden van wat God gesproken heeft. Dat is jullie logische eredienst. En dan vers 2, en nou kom ik eigenlijk pas bij de, de titel van, van deze toespraak, gelijkvormig aan deze aioon. Want dat is wat Paulus dan zegt, en wordt niet gelijkvormig aan deze aioon. Dat en, ja, dat is een. Dat kun je opvatten als een. Een, een plus. Zo van uh, niet alleen dit, maar ook dat. Maar het is ook uh, iets wat uh, eraan gekoppeld wordt. Het heeft ook de betekenis van namelijk. Als je zo gaat leven als in vers 1 werd beschreven, wel, dan word je niet gelijkvormig aan deze. ion. Nou, dat is eventjes een. een de, de, de loep leggen op diverse woorden daarin. Wordt niet gelijkvormig aan deze aion. Dat, uh, dat woord gelijkvormig. Daar, daar zit iets in van. Het woord samen en ons woord schema staat hier in het Grieks. Ons woord schema komt uit het Grieks. <coughs> en dat woord schema. Uh, wordt hier gebruikt eigenlijk. dat. dat uh, ja, een samenschema, dat is geen Nederlands woord, dat begrijp ik. Maar het idee is dat bij een schema heb je een bepaalde vorm. Een bepaalde vorm, een, een tabel of met lijnen en kolommen. Het is een bepaalde vorm, een bepaalde matrix. Wel, en wat Paulus zegt, wordt niet gelijkvormig aan deze aioon. Ga niet lopen in de vorm, de, de in de matrix van deze aioon. Van deze ja, een mal. Ja, dat zoals ik dat op dat plaatje ook uitdruk, met zo'n zo'n zo zo schelpje, zo waar een kind mee speelt op het strand. Uh, dat is een vorm. Dat is een, een vorm. En als je daar ga, zand in doet, ja, dan krijgt, uh, en je maakt dat nat, dan krijgt dat zand die vorm van die schelp. Wel, dat is eigenlijk waar het hier over gaat. ...de vorm aannemen... ...van deze ion ...als in, een, in, een, in, een, in, de, in de mal... ...gegoten van deze... ...van deze ion. Het woord mal... ...is in dit geval ook een heel mooi woord... Want, uh, ...want deze ion ...is ook een beetje mal. Nou ja, beetje... ...heel erg mal. Dit wereldtijdperk... Uh, ...is ook... Uh, ...is boos. Hè? Zo wordt het genoemd. Um, die uitdrukking de, uh, wordt niet gelijkvormig aan deze aion. Uh, al eerder, in vers 36 kwamen we van Romeinen 11, kwamen we ook die uitdrukking, of dat woord tegen. Uh, dat aan hem zei de heerlijkheid tot in de aionen. Wel, uh, er is ook sprake van deze aion en het kenmerk van deze aion. Dit wereldtijdperk dat bijna ten einde loopt. De voleinding van deze aion wordt dat dan genoemd. Uh, deze ion is boos. Kwaad. Deugt niet. En de reden daarvoor is een heel eenvoudige. En laat ik eens een, een paar schriftplaatsen noemen... ...waar die uitdrukking, deze ion uh, genoemd wordt. Dit wereldtijdperk. De eerste waar ik, over wil, uh, waar ik even op wil wijzen... ...is uh, een in Matthäus 13, vers 22... Waar de heer Jezus in een gelijkenis spreekt over de bezorgdheden van deze aion. De zorgen van deze eeuw staat er geloof ik in, in de in diverse vertalingen. De, de dingen waar deze wereld zich druk over maakt. De zorgen van deze aion. En ja, dat is... En in die gelijkenis gaat het trouwens over dat die zorgen van deze aion het goede zaad verstikken. En dat is ook precies zoals het werkt. De wereld die maakt zich druk over, over, ja, over, over van alles. En we leven momenteel ook in een tijd waarin, waarin de wereld ook zich, zich zoveel zorgen maakt... En, ...maar waarin je, ook uit, uh, waarin je ook zo duidelijk ondervindt... ...ik bedoel, dat wat we de laatste maanden meemaken... ...dat is net alsof de hele wereld in een soort van uh, reset uh, beleeft. Ik weet niet hoe u dat ervaart... ...maar uh, ik vond deze wereld, deze aion... Uh, sowieso al in, uh, boos en, en, uh, en leugenachtig... ...maar dat wat we de laatste maanden meemaken... Met die hele coronacrisis en een hele complete gekte hoe mensen in paniek geraken en zich zorgen maken over hoe het allemaal moet gaan en, en bang zijn geworden voor elkaar. Want ja, elk mens is eigenlijk een potentieel gevaar. Daar moet je minstens anderhalve meter afstand van houden. En... Uh... Dat soort bizarre gedachten. En in eerste instantie werd ons nog wijs gemaakt van ja, dat is alleen maar om de curve te, te af te vlakken. Flattende de curve uh, werd er dan nou geroepen. Het is maar voor een paar weken, maar dat was niet zo. In werkelijkheid zit daar nog veel meer achter. En inmiddels zit er, ligt er bijna niemand meer op de IC. En nog steeds, en nog steeds uh, liggen, uh, wordt, wordt de wereld, uh, wordt onze maatschappij aan de ketting gelegd. Er is veel meer aan de hand. En de wereld maakt zich zorgen. Maar de, wat ik u wilde zeggen is. Uh, er, we maken momenteel een soort van reset ook mee. Uh, zoals je dat wel eens uh, hebt als je een, uh, een wasmachine of uh, weet ik voor wat voor apparaat of een computer het niet meer doet. Dan, uh, als, als je het eventjes, als als het helemaal uh, weer uh, opnieuw moet beginnen, wat doe je dan? Een reset, dan ga je helemaal terug naar de oorspronkelijke eerste instelling en dan kun je het weer helemaal opnieuw gaan programmeren. Wel, we beleven momenteel zo'n tijd. We zijn op weg naar de laatste fase van deze aion. En deze wereld moet nu eerst gereset worden. En opnieuw weer geprogrammeerd worden. Eerst mensen even opsluiten. Een heel aantal maanden. Zodat ze helemaal gedesoriënteerd zijn. Zodat ze opnieuw weer helemaal gevormd kunnen worden. Of misvormd. Als u het mij vraagt. En, en worden ze, ze worden eerst leeggemaakt. En dan worden, vervolgens worden ze gevuld met, met valse denkbeelden. En... Ja, de media en de massamedia, de social media, de, de, het internet. De, alles wat we de laatste tiental jaren hebben gekregen. En er is steeds meer beïnvloeding. Wel, het maakt allemaal dat de mensen zo uh, gemakkelijk in een, in een mal gegoten kunnen worden. Dat we, ja, met recht in een mal. We zitten in... Uh, we worden in een vorm gegoten en 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 de wereld wordt nu klaargemaakt hè, om om die laatste fase nog te gaan beleven en uh, klaargemaakt voor een complete misleiding en ik denk dat dit uh, in feite dat de afgelopen maanden was een in feite een soort van vals alarm, maar het was een soort proef voor uh, voor voor de misleiding die nog gaat komen dus wat dat betreft kunnen we onze borst nat maken daar ben ik uh, zeer van overtuigd maar even terug naar Matthäus 13 de bezorgdheden van deze ajan de wereld maakt zich zorgen over allerlei dingen wel iemand die leeft uit geloof en die weet God zorgt voor mij die doet zijn ding maar die kan rustig s'nachts uh, uh, gaan slapen want hij weet God zorgt voor mij hij geeft mij wat ik nodig heb meer dan genoeg dat is een garantie en zo kun je dus relaxed en in vrede wandelen. En er zijn zoveel mensen, ook, in de, ook, ook gelovigen, die in feite nog, uh, die zozeer in het schema van de wereld zijn ge, gegoten. En die zich voortdurend maar zorgen maken met, met de dingen waar de wereld zich heel erg druk over maakt. Maar die niks voorstellen. Er geldt nog over nog iets, een uitdrukking uit 1 Korinthe 2, vers 6... ...waar gesproken wordt over de wijsheid van deze aion. Waarbij wijsheid natuurlijk tussen aanhalingstekens geplaatst moet worden... ...want het is zogenaamde wijsheid. Het is namelijk dwaasheid voor God. Maar ja, dat maakt wel indruk. Er is zo enorm veel informatie, zoveel kennis... Maar mensen zien dat die kennis aan voor wijsheid en die wijsheid is er niet. Men, ja, be, dat komt ook omdat wijsheid begint bij God. Bij het vrezen van God. De, de, de vrezen van Yahweh, dat is het beginsel, het uitgangspunt van wijsheid. Als het daar niet begint, ja, dan heb je een valse start gemaakt en dan is eigenlijk, dan, dan alles wat je daarna nog opdoet aan zogenaamde wijsheid is gewoon per definitie doodlopend. Net als met een zon. Als je begint met een verkeerde uitgangspunt, de verkeerde aannames, dan, uh, dan kan de rest nog zo mooi kloppen en nog zo logisch zijn. Het is, je kan gewoon je huiswerk weer opnieuw maken en overdoen, want het klopt niet. Omdat je uitgangspunt niet goed is. En dat is met de wijsheid van deze ION ook. Dat is geen wijsheid, omdat het de start vals is. En... Verkijk je niet op wat, wat de wereld als wijs presenteert en allemaal zo geleerd. En als, als dat dan mensen zijn gezaghebbende instituten met dokters en professoren. Ja, probeer daar maar eens tegenin te, gaan, te, te, te fietsen. Dat gaat je niet lukken. He, want uh, ja, wie ben jij? Maar ik zal je dit vertellen. Een gelovige die simpelweg afgaat op wat er staat geschreven... De, gewoon, het woord, ja, die, uh, die ziet zoveel meer. Die heeft overzicht over, uh, over wat er gaande is. Wijsheid heeft inderdaad alles te maken met, dat woordje Sofia, Tsofim, heeft alles te maken met uitzicht en met overzicht. Dat heb je als het woord kent. De wereld heeft geen overzicht, want ze weet niet waar ze vandaan komt, ze weet niet waar ze naartoe gaat. Laat staan dat ze de dingen kan duiden die er gaande zijn. ...en alles wat daar in die aion... ...deze ajoon ...voor wijsheid versleten wordt... ...is geen wijsheid. En dat heeft een hele diepe reden... ...en dat is dat de Bijbel zegt... ...dat de... ...de God van deze aion... ...met een kleine letter... ...dat is de diabolos... ...degene die alles door elkaar gooit... ...de tegenstander... ...hij is de God van deze aion. Dat wil zeggen... Uh, niet omdat hij deze, deze wereld of zo kan claimen. Maar hij heeft de denkzin van de mensheid in deze ion verblind. Zodat, ze, zodat hij uh, inderdaad de, de, degene is die, die dat alles, dat hele denkzin van de mensheid uh, leidt en, en, en stuurt. ...en die de denkzin van, uh, ja, van de mensheid daarmee dus ook verblind... ...en zodat ze ook het, uh, de waarheid van God niet zien. Maar God zij dank, deze Ion die loopt op zijn eind... ...en dan, ja, dan uh, uh, wordt deze, de God van deze Ion ook ontroond... ...en die mag dan een uh, verdieping lager... ...en die wordt die in de afgrond uh, ge geworpen... En dan komt trouwens <coughs> nog, een, nog een verdieping lager. Dus uh, dat komt helemaal goed met, met deze wereld. Maar dat is niet in deze aion, maar in de aionen die nog gaan volgen. Ik denk dat we er heel goed aan doen om te onderkennen... dat deze aion door en door fout is en fout denkt. En... En zich zorgen maakt die uh, iemand die leeft in geloof niet kent. En die ook geen idee heeft van de wijsheid van God. Sterker nog, uh, dat wordt dwaasheid. In in, ja, dat is namelijk wel het risico. Sterker nog, het is uh, een absolute consequentie. Als je God kent, uitgaat van zijn woord, dan, word je, dan moet je ermee rekenen dat je in de ogen van. ...de wereld... ...van deze aion... ...gewoon voor het waars versleten bent. Dan ben je een gekkie... ...en dan, dan, dan spoor je niet... ...en je hebt een... Uh... ...daar is geen enkel begrip voor. En... ...is dat leuk... ...om zo... Uh, ...om zo buitengesloten te zijn? Nou, misschien niet... ...maar ik moet u zeggen... Ik, uh, ...het is... Uh, ...als je weet van... ...ja, dit is mijn wereld niet. <laughs> ik, uh, ik, ik, ik mag putten uit een bron... die ...die zo groot is en zo heerlijk is en zo overtreffend is... ...dat ik niet de minste behoefte heb om, om, om in de verblinding van deze ajan uh, te, te moeten leven of wat daarvoor doorgaat. Want laat me, laat me wel wezen dat uh, zoals de, de wereld leeft, dat is geen leven. Heeft, die, die mist dat uitzicht dat, dat je mag kennen als je, als je de God mag, mag, mag kennen. Nou ja, um, dat even over deze Ion. Dus een paar keer vind je die uitdrukking deze Ion, maar het is altijd heel negatief. Hè, omdat deze Ion dus uh, boos is, en met name ook omdat de waarheid. In deze ion ten onder wordt gehouden en geregeerd wordt door de leugen. Nou, uh, weer even terug. Romeinen 12. Wordt niet gelijkvormig aan deze ion. Laat je niet gieten in de vorm, in de mal, in de, in de matrix uh, van deze ion, Maar onderga een metamorfose. Het woord metamorfose wat hier in de... ...in deze weergave ook gebruikt wordt... ...is inderdaad ook een Grieks woord... ...wat Paulus hier uh, gebruikt. Dat het is een totale omvorming. He, zoals we dat in de natuur ook kennen... ...en het bekendste voorbeeld is dat wat er... ...plaatsvindt met een rups... ...die een metamorfose ondergaat... ...en uh, wordt tot een vlinder. Vast aan, ...aan deze aarde zittend... ...en dan... In het proces van metamorfose tot een vlinder wordt die vrij uit de blauwe hemel invliegt. Wel, dat kan. In plaats van gelijkvormig te worden aan deze aion, zouden we een, een metamorfose ondergaan. En ja, dat is iets wat, wat je overkomt. Het is een, een, een rups die maakt zichzelf niet tot een vlinder. Nee, dat wordt hij. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe onderga je dan een complete gedaanteverwisseling, een metamorfose, wel zegt Paulus, in de vernieuwing van het denken? Waaruit trouwens nog iets blijkt, en dat is dat gelijkvormig aan deze Ajoon, dat wil niet zeggen dat je, dat je doet wat deze wereld doet, of je zelfs je kleedt zoals de wereld kleedt. Uh, of, uh, dat soort, ...of werkt zoals de wereld werkt. Nee, het heeft te maken met denken zoals de wereld denkt. Die gelijkvormigheid aan deze aion wordt gecontrasteerd met een vernieuwing van het denken. En dat dat consequenties heeft uh, in je gedrag enzovoorts... ...dat zal waar wezen, maar het zit aan de binnenkant... Het heeft te maken met hoe ondergaan wij een metamorfose omdat wij heel anders denken. En de reden daarvoor is niet omdat wij een andere trucjes hebben om, om, om dingen ons eigen te maken of te leren of een ander soort logica erop na hadden. Nee, we hebben een heel andere input. We krijgen heel andere dingen te horen. Je, als je je laat informeren in je hele... Je perspectief en je aannames, je gedachtengangen, je opinies en je redeneringen... ...spiegelt en ontleent aan dat wat de wereld jou voorschotelt. En nooit is er een tijd geweest waarin we zozeer zeg maar, uh, aan, aan die leidband uh, ge, verondersteld worden uh, van de wereld... ...als juist in deze tijd. Juist omdat we voortdurend in contact zijn, online zijn met... Met, met, ja, ...met wat de wereld ons allemaal voorschotelt. Maar met die input ja, kom je dus per definitie op een dwaalspoor. Want dat is namelijk precies deze ion Met de verblinding en met de duisternis... ...en met de, ook de zorgen, de moeite, de angst, de paniek... ...en dat wat normaal is. Want ja, de wereld heeft ook zo zijn eigen ideeën gekregen over wat normaal is... En wat wij, wat voor, tot voor kort nog asociaal genoemd werd, heet nu ineens social distancing. Het is compleet bizar. Maar als je vernieuwd wordt in het denken en je, je, hebt, ja, je ontleent je wijsheid aan wat God zegt. Ja, dan kijk je op een heel andere wijze. En dan weiger je dingen normaal te noemen die de wereld misschien nu wel normaal voor, voorhoudt. Nee, we hebben een andere input, we krijgen andere informatie. We voeden ons met de woorden gods, zoals hij de dingen ziet. En wat hij ons voorhaalt, hoe de dingen zijn. Ja, dan, krijg je een, dan word je inderdaad uh, getransformeerd in het denken. Ik zou zeggen. Uh, over hersenspoeling willen spreken in de zin van dat het een verschoning is van het denken maar uh, hersenspoeling heeft natuurlijk een wat uh, negatieve klank maar het is wel zo dat, je, dat we in ons denken gereinigd worden uh, zoals de wereld nu voortdurend uh, gedesinfecteerd wordt je kan nergens binnenkomen een supermarkt of een zwembad of weet ik veel waar uh, dat je je handen moet desinfecteren wel uh, als je in aanraking gekomen bent met het denken van deze wereld moet je je even laten desinfecteren spiritueel rationeel, gewoon in je denken Dan moet je weer even gere ge ja, ook gereset worden en moet je weer even terug naar de bron en zo uh, weer verschoond. Uh, te worden. Dat is wat we nodig hebben, dat woord. In de vernieuwing van het denken. En uh, hoezo dan wel, wat gebeurt er dan opdat jullie, zegt Paulus in uh, het slot van vers 2. Opdat jullie zouden toetsen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en het volmaakte. Dat is wat karakteristiek is voor Gods wil. De wil van de God. Zoals het er letterlijk staat. Die ene God. Wel hij heeft een wil. En, wat is, en hoe, waardoor wordt die wil gekenmerkt? Doordat het goed is. Het is ook welgevallig. Het is aangenaam. Dat is wat het woordje welgevallig betekent. En het is ook volmaakt. Het is perfect. Gods wil. Zoals zijn woord. Maar zijn woord maakt zijn wil ook bekend. Wel zijn woord is goed. ...aangenaam, volmaakt... ...en dat is wat ons transformeert... En, zo, en, dat, ...en dat gaan we dan ook toetsen... ...in de zin ook van proef ondervindelijk beleven... ...op dat jullie zouden toetsen... ...dat is... Eh, ...beproeven... ...ondergaan, ondervinden... ...dat we, dat ons... ...ja, wat de wil van God is... ...doordat we ons denken... Veranderd wordt. Doordat we luisteren naar zijn woord. En ons beschikbaar stellen aan hem. En, en zo transformeert hij ons. En worden we. Ja, wordt, on, wordt in dit lichaam. Uh, leven. Uh, gegoten. Ja? Levend wordt. En kunnen we inderdaad leven. En uh, vrucht dragen. Vreugde ondergaan. Tot zijn eer en glorie uh, wandelen elke dag een zegen zijn voor de mensen om ons heen. Trouwens, uh, als je wil weten hoe dat er verder ook uitziet en hoe dat uh, gaat, lees uh, gewoon door in Romeinen 12. Paulus brengt daar geweldige dingen naar voren over, over hoe ons leven dan wordt en hoe dat er gaat uitzien. En, en ja, dat staat haaks... Op, ...op deze ion ...en wat in deze wereld... ...en deze ion voor normaal versleten wordt. Maar... Eh, ...ik zou zeggen... ...prijs jezelf gelukkig... ...als je... ...niet normaal bent... ...in de ogen van deze wereld. En onttrek je daaraan. En, en kijk daarop neer... Uh, ...ik bedoel... ...op het denken van deze ion, ...want zij denken dat het wijs is... ...maar het is dwaas. Wel... Uh, Zo'n zo soort leven, echt leven, dat, uh, dat wens ik jullie allemaal toe. En, en, en om je zo je, je gevuld te worden, dat, dat, je, dat dit holle vat, om het zo te noemen, dit lichaam is een, is een aardevat, ja, dat is leeg, maar dat wordt gevuld uh, met zijn woord. En wat er dan allemaal te beleven valt, dat is ongekend. En ja, dat is een geweldig, eigenlijk ook force en een voorsmaak van wat, er, wat we in de toekomst allemaal nog gaan ontvangen en beleven. En dat is de toekomst uh, waar we naar uitzien. Nou, dat zijn van die dingen die ik uh, graag uh, met jullie wilde delen in deze, vanuit deze drietal versen in de Romeinenbrief. Hartelijk dank voor jullie aandacht. God Godzegen allemaal en tot een volgende keer.